0: Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Geben ist seliger denn nehmen und helfen macht glücklich. Klingt ganz schön nobel, oder? Herzlich willkommen zu Episode 6 von Angehört. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, wo es sich um Geb und Nehmen dreht. Und der Grund ist folgender, in meiner Praxis fiel neulich dieser Satz, pass auf, ich gebe ganz viel, aber ich brauche ganz wenig. Wohlgemerkt, die Person hat nicht gesagt, ich gebe ganz viel und leider bekomme ich überhaupt nichts zurück oder nur ganz wenig zurück, sondern ich gebe ganz viel, aber ich brauche selbst ganz wenig. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Satz hörst? Klingt das selbstlos, bescheiden oder sogar edel? Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt an der Formulierung ein bisschen hängen geblieben. Ich sag dir auch warum. Natürlich ist es schön zu geben und zu helfen, und zu schenken. Das sind alles Dinge, die uns Menschen tatsächlich Befriedigung schenken und glücklich machen. Es gibt sogar Studien, die das belegen. Wenn aber jemand nicht gleichzeitig auch nehmen kann, steckt dahinter meist mehr als Bescheidenheit und Selbstlosigkeit. Lass uns mal draufschauen gemeinsam. Wenn jemand zum Beispiel immer alles für andere tut, anderen hilft, Dinge für andere erledigt, immer wieder kleine Geschenke macht und so weiter, dann kann das sein, dass er das macht, um sich ja, vor äh, Ablehnung, vor Kritik zu schützen. Häufig steckt hinter diesem viel, viel geben, geben, geben und wenig bis gar nichts annehmen ein geringes Selbstwertgefühl und so eine tiefe Überzeugung, immer etwas dafür tun und leisten zu müssen, um anerkannt, um geliebt, um geachtet zu werden. Der Effekt des Ganzen ist leider, dass diese Menschen, die wenig oder gar nichts so richtig annehmen können, damit echte Begegnung und echte Beziehung verhindern. Im Annehmen von Hilfe, von Liebenswürdigkeiten, von Geschenken macht man sich nämlich immer so ein bisschen verletzlich. Man lässt andere an sich heran und lässt sich dadurch emotional berühren. Und nichts anzunehmen hat häufig den gegenteiligen Effekt. Menschen, die viel geben und wenig annehmen können, scheuen sich vor dieser emotionalen Berührung und schaffen sich im Prinzip durch das viele Geben so eine Art Schutzraum. Das viele Geben hat auch den Effekt, dass wer das macht, das Gefühl hat, eher die Kontrolle zu behalten. Und das Gefühl von, Kontrollverlust ist schon eins, was tief verunsichern kann. Menschen, die nicht gut annehmen können, die fürchten sich häufig vor dieser Verletzlichkeit und ihre Angst ist häufig darin begründet, anderen zu dankverpflichtet zu sein, anderen etwas schuldig zu bleiben und sich in der Folge oder als Konsequenz daraus im Prinzip abhängig zu machen und schwach zu fühlen. Und das fühlt sich für diese Menschen ziemlich blöd an. Das ist so ähnlich wie die Überangepasstheit, über die ich in meiner letzten Podcast-Folge ja gesprochen habe. Ich verlinke dir die nochmal unten in den Shownotes, falls du die noch nicht gehört hast. Ich habe neulich sogar mal einen Begriff gehört, den fand ich ziemlich krass, aber ich finde den gar nicht so unpassend zu diesem Thema. Und zwar war das der Begriff der Fürsorgeaggressivität. Das ist ja schon heftig, ne? also als ich das, ich habe das gelesen ähm, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau und ähm, dachte, boah, heftiger Begriff, aber eigentlich trifft das so bestimmte Umstände ganz gut auf den Kopf und zwar, ähm, also dieser Begriff fiel im Zusammenhang mit der Hilfe für ähm, geflüchtete Menschen aus der Ukraine und der Hilfsbereitschaft die diesen Menschen hier in unserer Gesellschaft entgegengebracht wird. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde diese Hilfsbereitschaft wirklich absolut grandios. Wenn man es dabei aber übertreibt, dann läuft man Gefahr, diese Menschen zu ja, hilfsbedürftigen Kleinkindern zu degradieren. Das heißt, wenn ich andere erwachsene Menschen Sorge so von vorne bis hinten betüttle, bekoche, bringe ich die ja auch in eine Art Passivität. Was sollen sie denn noch tun, wenn ich alles für sie tue? Und wenn das auch noch so geschieht, dass ähm, ich gar nicht erst frage, was denn der andere überhaupt braucht oder was gewünscht wird, dann merkst du schon, dann kommt da so dieser Aspekt der Aggressivität ganz gut ins Spiel. Ich finde, da wird das ganz gut sichtbar. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter drehen an der Schraube, nämlich wenn diese geleistete Hilfe, diese vielleicht auch ungefragte Hilfe im Detail, wenn die nicht genutzt wird, nicht in Anspruch genommen wird, dann kommt bei den Gebenden, bei den Helfenden, möglicherweise ganz schnell so, so ein Gedanke an Undankbarkeit oder das Thema Undankbarkeit ins Spiel. Und du merkst schon, wir kommen in eine immer größere Schieflage zum Thema Geben und Nehmen, wenn das sich so weit fortsetzt. Also Menschen, die so so ein, ja, ins Aggressive neigenden geben hilfe hilfestil oder wie auch immer haben, ähm, die vermeiden damit für sich, in dieses Gefühl von Dankbarkeit und Verpflichtung zu kommen, das ist da das, was sie für sich selbst auch immer versuchen zu vermeiden, muten das andererseits aber anderen Menschen zu. In der systemischen Theorie gibt es so einen Grundsatz, der lautet, wer zu viel gibt, fördert den Beziehungsabbruch. Das heißt so viel wie, stell dir mal vor, du empfängst immer du empfängst Hilfe, es wird dir gar nicht die Chance gegeben, etwas zurückzugeben, dann wirst du ständig mit deiner eigenen ja, Hilflosigkeit oder äh, mit Erwartungen an Dankbarkeit und so etwas konfrontiert und die Neigung, dann die Beziehung zu dem Helfer abzubrechen, die ist relativ groß, weil wer möchte sich schon selber in diese Position begeben, immer zu Dank verpflichtet zu sein. In gesunden Systemen, und ich verwende jetzt den Begriff des Systems hier mal als ähm, Synonym für Beziehung, Paarbeziehung oder familiäre Beziehung, also in gesunden Systemen gibt es immer einen Ausgleich und Ausgleich heißt nicht, ähm, ich gebe dir was und dafür gibst du mir was. Das heißt, das muss nicht so eins zu eins sein und das muss auch nicht mal sofort stattfinden, weil dann hätten wir sowas wie ein Bezahlsystem. Das wäre so nach dem Motto, ich putze das Bad und dafür lädst du mich zum Essen ein. Das kann man natürlich auch mal machen oder behaupt, ne, Völlig in Ordnung, gar kein Problem. Aber das ist nicht das, was ich mit Ausgleich meine. Das ist Austausch oder halt... Bezahlung, wie gesagt. Äh, mit Ausgleich ist eher gemeint, dass jeder etwas in die Beziehung hineinbringt. Dass beide Partner oder alle Familienmitglieder in einer Familie eine aktive Rolle in der Beziehungsgestaltung übernimmt. Also beide Partner übernehmen eine aktive Rolle in der Beziehungsgestaltung. Wenn wir das jetzt mal auf das Thema Angehörigsein übertragen, da kann das Geben und Nehmen auch ganz schön in Schieflage geraten. Das ist auch erstmal völlig verständlich, wenn zum Beispiel in einer Partnerschaft ein Partner, eine Partnerin psychisch erkrankt, sagen wir mal depressiv erkrankt, dann ist es erstmal völlig normal und verständlich, dass der oder die andere viel stärker für eine Zeit lang in eine helfende, in eine gebende, in eine unterstützende Rolle geht. Aber auch da ist es wichtig, dass ein Ausgleich beibehalten wird. Dass du, wenn du der Angehörige, die Angehörige bist, dir vorher überlegst, wie viel Raum kann ich in meinem Leben, in meiner Energie, wie viel Energie kann ich in das Helfen, in das Unterstützen geben und wo brauche ich auch das Nehmen, auch in dieser Beziehung und wie kann das aussehen? Das Ganze trägt nämlich dann dazu bei, dass ihr auf Augenhöhe bleibt und dass nicht der eine der passiv Empfangende ist und der andere der ständig Gebende und sich auf lange Sicht damit auch Überfordernde, aber der ständig, ja vielleicht auch glücklich Gebende erstmal ist. Also es ist da schon auch mal interessant nach der eigenen Motivation zu schauen, mit der du viele, viele Dinge deinem Partner, deiner Partnerin in dieser Situation jetzt abnimmst. Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass du die Kontrolle behalten möchtest? Nicht über deinen Partner oder deine Partnerin, sondern über die Situation. Je mehr ich tue, je mehr ich gebe, sagte ich ja vorhin schon. Desto mehr habe ich vielleicht das Gefühl, ja die Kontrolle, den Überblick zu behalten, die Kontrolle halt beizubehalten. Du möchtest aber mit einem erkrankten Partner oder Partnerin ja nicht in so einer Versorger und Versorgten Rollenaufteilung kommen. Das wäre nämlich so eine Art Eltern Kind. Beziehung und das hat mit Augenhöhe dann leider nicht mehr so viel zu tun. Das heißt, was du tun kannst, dass du zunächst mal fragst, welche Form der Unterstützung und der Hilfe ist eigentlich erwünscht und wenn da als Antwort kommt nichts, du kannst nichts für mich tun, rechne erstmal damit, dass das sein kann. Ist das erstmal so? Aber um auf Augenhöhe zu kommen, ist es wichtig, in diesen Austausch zu gehen, also in, diesen, ähm, in diese Kommunikation zu gehen und deine Hilfe nicht einfach so vorpreschend zu leisten, sondern erstmal nachzufragen, was ist überhaupt erwünscht, was ist überhaupt notwendig, was ist überhaupt jetzt möglich. Und jetzt kommen wir nochmal zum Aspekt Nehmen. Überleg du auch mal, wo du Hilfe annehmen kannst, gerade jetzt vielleicht in dieser Situation. Gibt es Freunde, gibt es Familienmitglieder, die dich ein bisschen entlasten und unterstützen können? Und wie leicht fällt dir das, diese Unterstützung und diese Hilfe anzunehmen? Könnte sich lohnen, da mal drüber nachzudenken. Oder wie ist das? Hast du dich in dem, was ich hier gesagt habe, über Geben und Nehmen irgendwo wiedererkannt? Gehörst du auch zu den Menschen, die viel geben, aber so das Gefühl haben, ja, ich brauche doch selber gar nicht so viel? Also, dass du vielleicht auch selber dazu gehörst, zu den Menschen, die schlecht annehmen können? Ich finde, das lohnt sich da mal ein bisschen hinzuschauen und diese Spur mal zu verfolgen, um herauszufinden, was dahinter stecken könnte, damit du es ändern kannst. Wenn du magst, lass dich doch ruhig dabei unterstützen, denn das kann man nicht immer alles so gut mit sich selber ausmachen. Da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn jemand von außen dich da bei dieser Spurensuche begleitet. In Beziehungen ist es ja so, die sind dann lebendig, wenn jeder sich auch dem Nehmen öffnen kann. Und es geht gar nicht unbedingt um die großen Dinge, sondern häufig geht es um die vielen kleinen Dinge im ganz normalen Alltag. Ja, das waren so meine Gedanken zum Thema Geben und Nehmen. Und wenn du mehr von mir hören möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Podcast. Und wenn du ein Thema oder eine Frage hast, die ich mal hier im Podcast ansprechen soll, dann schreib mir doch einfach auf maria.praxisfahnemann.de Praxisfahnemann Praxis einfach in einem Wort. Oder schreib mir auf Instagram und wo du mich sonst in den sozialen Medien findest, das verlinke ich dir unten nochmal in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und ich werde mich auf jeden Fall bei dir zurückmelden. Ich wünsche dir alles Gute.